0: タネラジ。どうも、オレンジです。えー、じゃんけんはチョキが好きだよ。ポンです。世の中全部歌にしよう、タネラ
1: ジ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週楽しみたい映画、テレビ、イベント、展示、様々な娯楽ごとで気になったものを拾う、タネスケのコーナーです。見たり言ったり喋ったりにお使いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、ということで今週はね、えー、追加する生配信も、えー、並行してお送りしながら、えー、ポッドキャストでも通常配信しておりますが、ではまず行きましょう。娯楽のミニレポート。先週行った娯楽ごとを紹介いただきましょう。オレンジさん
0: 。はい。えっ、ー、と、先週の種付けで紹介したもので言うと、ファイトメディアプレゼンツエンド店、死掛けるテクノロジーかける未来イコールハテナっていう展示会に行ってきまして、これ、うん、あの、ダネナは今日のね、えっと、配信日である11月14日で終了になってしまうんですが、すごく面白くて、いろいろなその漫画、過去の漫画作品の一コマなり、いくつかそのページみたいなものを展示しつつ、それから導かざされるそれこそ、えーと、死んだ後にあの天国はああの、その先はあると思いますか死後の世界はあると思いますかとか。あのー、死んだらどうなると思いますかみたいな質問が書いてあって、それに対するなんかアンケートをこう、円グラフにして見せてくれるなんか事前にもうアンケートを取ってるらしくって、それの結果みたいな、その答えてくれた人というか一般的な意見として、それについてそれぞれどう思うかみたいなものまで合わせてみることができて、かつ、僕も結構見読んでる漫画が多かったんですけど、単純にその読んでるだけだとあんまりこう、なんだろう、物語を追ってったりとか、そのキャラクターとかを追うのに精一杯でちゃんと考えられていなかった、その死にまつわるものであったりとか、AI、これから先進んでいくに従って、あの、ロボット的なものも出てくるかもしれないしって、そういうテクノロジーの進化みたいなところに、思いをいたしてないというか、ちゃんと考えられてないことを改めてちょっと一つ一つ確認してくれるような展示会で、こういう形式すごくいいなと。まあ、ね、漫画自体はそれこそ買ってしまえばとか、あの、あの、図書館とかにもレンタルできるかもしれないし、そういうものを読めば、まあ、あの、手に入るものだったりするんですけど、こういうふうに展示するというか、一つ一つをピックアップすることによって、また違う考え方、違う見方っていうことができるな、というところで、こういう展示、今回はエンド展っていう切り口でそれを揃えてますけど、それ以外にもいろんなテーマあると思うので、漫画一つ一つの、まあ、1ページ1ページというか、一コマ一コマをこう、フォーカスした、まあね、もう日本の漫画の時てものすごく細かく書き込んでるものが多かったりするので、そういうものを一つ一つをアートと考えて紹介するような展示会ってもっとできてほしいなと思うぐらい。あのー、すごく良かったですね。いくつかの複数の階層に分かれていて、それぞれでなんか考えさせること。最初の階では死についてそ、次の階ではテクノロジーについて、その次、最後の階では未来についてみたいな、その階層が分かれてるのも含めて、構成としてすごく面白い展示会だったので、これから先また、あのー、このハイトメディアさんですかね、というところにはちょっと期待していきたいなし、やるんだったらちょっと見に行きたいなと思いましたかね。はい。
1: ね、あと、それと並んで、
0: あ、そうそう、面白かったんで、また、これ多分評判いいので、何らかの形で、あの、アウトプットされるのかなとは思うので、それもちょっと楽しみにしたいのと、あと今やってるので言うと、六本木でと、企画展ルール展っていう、ルールカテなっていう展示会があって、これいろいろなその、世の中におけるルール、なんか一つの、一番象徴的だったのは、一つのこう、街でいろんな人が歩いている、通りすがりで,で信号とかが写ってたりとかポストが写ったりとか1枚の写真でこの中にもものすごいいろんなルールが定められていますっていう写真、あの、イメージが最初にこう展示会にあって、それが本当細かいんですよ。横断歩道の作り方とか、うん、ポストの色とか設置の仕方とか、その子供が歩いてるんですけど、そのランドセルの形状のルールとか、なんかほんといろいろと世の中においてはルールに縛られてることが多いよねってことを一番最初に見せてくれて、うんうんうん、その先で、その、いろいろな世の中におけるルールを疑ったりとか、新しくルールを考えたりとかっていうことを、いくつかの展示で見せてくれるっていう仕組みになっていて、これもこれですごく面白いし、クリエイティブの作り方としてもすごくおしゃれあの、佐藤正彦さんっぽいというか、あの、ま、E テレでね、今、あの、ピタゴラスイッチとかいろいろ作ってる方ですけど、ちょっとその感じを感じる。まあ、2121ってね、あの、2121 21か。あの、六本木のあのミッドタウンの裏にあるね、おしゃれな感じの展覧会のイメージにもすごく合う感じの作り方で。それは面白かったし、異常にこう、若い人が多かったですね。なんか、TikTok を通じて、その、中の展示なのかな内容がすごくバズったらしくって。あのー、普段その美術館の展示、それこそ現代アートですらもう見ないような10代とかの若者がカップルとかで来てるものが、人が多かったので、それも含めてすごく
1: 印象的でしたね。うん。行きたいなと思ってたんだよな
0: 。そろそろ終わっちゃうんじゃないかな今月中とかじゃなかったかな今年中とかかなうん。結構、うん、あの、ね、混んでるので、あの時間というか平日の僕、平日に行ったのかななんですけど、それでも結構混んでたので、休日ずともっと混むのかなだから、タイミング選ぶ必要があるかなと思いました
1: 。うん。いい
0: な、行こう。行こう、うん。俺も行こう。他にも映画の話とかしたいけど、ちょっとあれだから、じゃあポンさん先にどうぞ
1: 。僕はですね、あのーうん、チェコ、チェコ、当時はチェコスロバキアのかなの作他の方がいて、うんうんえーとね、名前をピーターシスだな。ピーターシスさんの、うんえー、ピーターシスの闇と夢っていう展覧会が練馬区立美術館で行われてまして、うん、でもちょっとチェコブームも来てまして、うん、ついでなんでちょっと行こうかなということで行ってみたんですけまずこの場所がとってもね、可愛らしい場所っていうか、練馬区立美術館聞いたことあります、うん、ないと思うな、うん。このね、偶然なのかもしれないけど、ピーターシスじゃないけど、なんかほんと動物のモニュメントが大量に置いてあるね、うん、入り口のところとかに。うーキリンとか、なんかこう、えー、芝生なのかななんか木で作れた馬とか、トンボとか。うんうんなんかちょっと幻想的な入り口になってまして、そこで子供たちがなんかなんとなく遊んでるみたいな、そういう風な入り口を抜けると、ね、リマック美術館に行くんですけど、またそのピーターシスのビジュアルが結構大きめに、こう外側から見えるような感じで貼り付けてあって、い、う、や、ん、なんか僕はごめん、ピーターシスそんなに知らないんだけど、あの、うんこう押し出されてるし、これはワクワクさせるなと思って入ったら、結構なボリュームで、うん、なんか、区立美術館だと思ってごめんなさい。ちょっと、いやいや、舐めてましたみたいな感じだったんですけど、1000円だけど、うん、これは相当に楽しめるなという感じがあって、でしかも面白いのが、うんうん、やっぱりまあ、今言いましたけど、チェコの人なので、えーうん、ピーターシスの歴史イコール、チェコのいろんなこの、歴史、激動のチェコの変,変革、変動の歴史みたいなのも重なってくるんですよ、うんうん。で、この人は一旦アメリカに、まあ、亡命をすることになるんですけど、その辺のことがもうチェコのなんか歴史につながっていって、うんうん、まあ、その辺も面白いし、うんうん、さらに、このピーターシスさんは今でもご活躍されてるんですね。うんうんうん、なので、2021年にも何をしてるかってことが分かるので、あの、地続きで自分たちに繋がってくるというか、そういうふうなお話でもあるし、うん、もちろん絵も魅力的だし、あのーうん、結構偉人についても触れるようなことがあったり、あの、星のおつまのサン、うん、テグジュッペリさんの話な、あの、紹介な作品なんかも作ってたりして、意外とね、こう、身近な作品というか、その、うん伝わるものもあるし、作品単体を見ると非常に独特だったりもして、なんか、これはちょっと、全然知らなかったけど、面白かったなーっていう感想でしたよ。はい。気にはなってたんですよ。うん。行きたいなと思ったけど、練馬という距離のね、遠さがなかなか、ね、そうね。練馬のさらに中村橋というね、駅が最寄りなので、ちょっと行きづらくはあって、しかもね、今日、うん11月14日までなので、あの、今言うのも。二<笑>人ともそういうのを紹介してるて、ね。大変恐縮ではあるんです。でも急
0: いで言っていただければ、このね、生配信ならではでね、はい。はい。
1: もし今日、えー、行きたいと思う人は言っていただいてもいいですし、あとあの動画もね、えー、公開されてますので、まあ、その端っこでもね、楽しみたいという方は、ね、練馬区立美術館の、えー、リンクを見ていただいたら、ちょっとはね、雰囲気も楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい。あとは、えー、そうね。ゴッドタウン5話分とドクター X5 話分を見たよ。なんでそんなまとめてみたんですかどういうことですかいやもう、最近本当に忙しいし、忙しいのと、ちょっとなかなかテレビをね、見る気持ちになれなくて。特に地上波のテレビを。なので、うんうん、ちょっと、ずっと見れなかったんですけど、えいやと思って見たら、えーちょっと寝坊しちゃったっていう感じですけど、まあまあ、はい。ドクターエクス面白いよ、意外と。あと、ゴッドタンもね、うん、普通に面白いっていう<笑>ことですけど。はい。オレンさんはなんか、映画、まあ、いっぱい見てらっしゃると思いますけど、これ面白かったっていうのは何ですか
0: 一番、まあ、良かったのは、えっと、ネットフリックスで見た一つの太陽っていう映画が素晴ら
1: しくて、はいはい、
0: とある家族を中心とした話な、まあ、台湾の映画なんですけどね。うん、あのじ家族の次男がある事件を起こす、かなり精算な事件を起こすんですけど、その話がまあオープニングにあって、そこからどんどんどんどん家族が変化していくというか、それまでに積み重なっていた家庭内の問題とか、周囲の人との関係性の問題とかが、どんどんどんどん悪い方に悪い方にこう転がっていく話で、本当いろいろとこのきついことはある。それがすごく現実的なんか、ああ、こういう風になってしまうかもしれないなと、こう、思わされるようなリアリティを持ってずっと描かれ続ける映画なんだけど、でもそれを見ていて、その先で最後で何が描かれるかっていうところに、このタイトルの一つの太陽ってところに戻るものがあって、本当に、うん、よく作られてた。僕、先週あの、東京フィルミックスっていうね、映画祭で幕府っていう、えー、映画を見て、まあ、滝っていう意味なんですけどね。うん、あのー、その映画の、超文範館とかな、の、えっと、前作ですね。一つ前の作品で、まあ、えっとー、ネットフリックスなんでね、加入してる人は見やすいと思うので、ぜひ見てみてください。2時間半ぐらいかな。すごく映像的にも美しいし、描かれてることはすごく、いろいろいろ考えさせられるような作品だったと思います。映画サイズの作品ってことですね。あ、映画ですね。あの、一時期というか、東京国際映画祭で2年前かなに上映もされている作品ですね
1: 。はい。うん、うん。一つの対応、うん。はい。ありがとうございます
0: 。はい、あと、エターナルズとアンタベラも見たけど、エターナルズはそんなに
1: 今一つでした。はい。<笑>はいそ、はいあ。そういうね、危険回避情報もありがとうございます。
0: <笑>いやいや、面白い人は面白いって言ってるんでね、見た方がいいと思い
1: ます。<笑><笑>なんか、含みがありますけどね。さあ、それでは行きましょうかえ。今週気になる新作映画の情報です。では、まず、オレンジさんお願いします。はい。聖地 X という映画ですね。11月19日から公開で。まあ僕が気
0: になったところは、入江優監督っていうね、えー、古くは埼玉のラッパー、そして最近だと22年目の告白とか AI 崩壊とかを撮っていらっしゃる監督で、まあインディペンデントというか、インディでこう作りつつメジャー作品も作りつつって並行してやっていて、最近の作品とかでもそのオーディションから人を選んでみたいな、そのすごくインディペンデントな作り方が、あのー、映画界では話題になった監督でではあるんですけど今回、前川智弘さんって、生き埋めという劇団の方の作品、人気舞台を映画化した作品というところで、これ前にも言うと、太陽かなっていう作品、前川さんの作品を同じく入江優監督が、えー、と上,川上木隆之介君、えー、主演で、撮ってたと思うんですけど、その時の何とも言えない、こう映像の気持ち悪さとか、ドロドロした感じとかっていうのがすごく良かった組み合わせだったので、今作もすごい期待してます。この、だから、入江優監督×前川智弘さんっていう組み合わせですね。一応なんか、うん、聖地 X っていうのは、奇妙な力の宿った未知の土地らしいです。そこに足を踏み入れたから起こる色々な問題ってことなので、その日本のやばい場所みたいな感じの話、うん。まあ一応ロケはなんか韓国でやったらしいんですけど、そこら辺の日本のやばい場所の話すごい好きなので、ちょっと楽しみ
1: にしております。えー、まあ怖いんだろうな。怖いと思います。はい、ありがとうございます。うん、私、はい、日本の方からは、記憶の戦争という作品ですね。うんえー、<笑>韓国。の、えー、映画なんですね、えー。ベトナム戦争時の韓国軍によるベトナム民間人虐殺の記憶に迫ったドキュメンタリーということで、なんかこうね、うん、韓国、えー、ソウルかなソウルでひら2018年に開かれた市民平和法廷にベトナム人の女性、えー、グエンティ・タンという方が立たれて、で、これが、ま、韓国軍が起こした、ベトナム戦争時ですね。ベトナム戦争時に韓国軍が起こした虐殺事件の生存者だったということで、まあ、家族を殺されて孤児になってしまった彼女がその記憶を思い出して涙を浮かべながら喋るみたいな話なんですけど、なかなかこう、戦争ものの話って、なんていうかな、こう、割と立場が固定されてるっていうか、まあ、日本がやったこととか、日本が受けたこととか、そういうポジションで話を聞きがちだと思うんですけどまあでも戦争って世界中にあって、うん、特にこのアジアで加害被害っていうのがあるっていうことをなんか聞くと僕はなんか逆に日本のこととか思い出すんじゃないのかなと思うんですよねなんかこう、うん、自分たちのことをちょっと客観的に見るには、少し急がずれたところの話を聞くことで、より自分たちのことがわかるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんか話のこの展開によると、こう、韓国の軍人たちは、私たちは領民を殺していないと主張するみたいな話で、まあもしかしたら今の課題にも通ずるような気もしたりするんですよね。ということで、うん、この戦争の話題をどう考えるか、なんかこう、逆に身につまされるような感覚が、えー、するような作品じゃないかなということで、記憶の戦争をご紹介しました。はい。では、気になる名画座いきましょう。オレンジさん、お願いします。今,今週の気になる名画座は、てけてけてけてけてん
0: 。目黒シネマさんでございます。11月20日から12月3日までですね、時キワの青春と黄色い涙の二本立てということで、結構メグロシネマさんでね、市川淳監督の特集毎年やってますけれども、かなり、えっと、市川淳監督にとってのゆかりも深いメグロシネマで、今回、とキワ荘の選手はね、ポンさんの好きな、えっと、トキワというね、えっと、漫画家を志していた若者たちが集った一つの建物の物語でございですけど、フェリはい、そうです。フェリコシマ族、フね、来たりとかっていうところですけど、黄色い涙については、えっ、ー、と、まあ、市川淳監督ともゆかりがあって、その特徴でもよく盗難される、えっ、ー、と、犬戸一心監督の作品で、まあ、嵐のね、メンバーが出てることで話題になってましたけど、こちらも、えっ、ー、と、夢を追っている4人の芸術家の卵の話、まあ、長島慎司さんの,あのコミックスを原則にしてるらしいんですけど、それを、そのドラマ版に引き付けられた。ま、もともとドラマ版が作られてたみたいですよね。それを、ま、井上監督が、あ、作品にしたということで、脚本側の市川慎一さんが脚本をされているというところで、見てない人はね、うん、ちょっと気になるところもあると思いますので、ぜひぜひこのタイミング、2007年に公開された作品ですけどね、すごくいい日本立ての組み合わせだと思うので、ぜひぜひ、興味ある人はチェックしてみてください
1: 。はい、それでは気になる家映画です。お家で楽しめる映画をご紹介します。今回は NHKBS4 年まで放送される、リトルダンサーと武士の家計簿。リトルダンサーの方11月22日ですね。なんかこう、ボクシングやれよってお父さんに言われてるビリーが、ふとしたきっかけからバレーに夢中になるっていう話でして。これ見てないんですけど。見ましたこれ。ちょ
0: っと見たことある気がしますね。ちゃんと記憶してはないですけど、イメージはすごくありますね
1: 。これちょっと気になってるんでね。ちょっと、あの、なんか、音楽は多分ね、中、あの、とても魅力的な作品じゃないかなというふうに思いますけどね。そしてね、こっちは見てるんですよ。武士の家計簿。えー、11月23日火曜日ですけども、うん、これね、まだブレイクする前なのかな坂井雅人さんが出てる作品で。もうブレイクしてたんじゃないかな多分。まあ、してたっていや、まあ、してたけど、うん、まだハンザーとかの前ですよね。全然前ですけど。南極料理人とかの後っすよね、多分ね。かなまあ、ちょうどちょっとその頃だよね。その、僕ら的には十分来てるって感じではあったと思うんですけど。うん、そうですね。神仙組
0: の山並
1: さんでね。はい。そう、ね、ですね。はい、うん。江戸時代後半にこう武士なんだけれども、なんていうかその、戦い方が違うんですよね。そろばんの腕でこう戦う。うん、だからそういう。我が家の家系をこうどういう風にやるかっていうのが、それがすごい腕だっていうね、その辺をユーモアスに描いているんで、結構これ楽しく見れた。なんか、あの、坂井雅人さんがやるべき作品だなという感じで楽しかったので、よかったら。
0: ブレイクで言うと、えー、うん。あれ
1: ですね、磯田道文さんがブレイクしたんじゃないですかね。原作者のあ。あ、そうだね。これはだからやっぱそういう資料をきっちりと追いかけたっていうか、こういうことを見てる人がいたんだっていうことの発見の作品。うん、まあでも、それがあ、この辺からこ結構
0: 頻繁にね、テレビ出てる気がしますね
1: 。うん、そうだね。まあまあ、うん、ということもありますね。ありがとうございます。ということで、リトルダンサーと武士の家系簿でした。でも気になるいろいろということで、うん、テレビ番組などをご紹介しましょう。今回はこちらですね、えー、NHKBS プレミアムで放送される1 0月20日土曜日9時半から、えー、向田邦子原作作品のアウンというドラマですね。これ映画でもね、うん、えー、高倉健さんと、えー、バンドエイジさんが主演という作品もあったりするんですけど、バンドエイジうん、こちらはね、やっぱりね、フランキー酒井杉浦直樹っていうね、もう、もう最高でしかないんですけど、まあ知らない方も多いと思うんですけど、1980年の、えー、ドラマで、これね、ドラマ人間模様っていう NHK の枠も僕また好きなんですよね。なんか本当にこう、味薄めで、しっかり見てねっていう、まあ、BGM もそんな無駄にかからないっていう感じなんですけど、えー、まあ、二人のね、友情がある男たち、これがね、そのね、いろんなこう、つまずきで、でもこう、お互いを信じ合いたいみたいなところを、この昭和初期の風俗をね、こう三年、丁寧に描きながら、だからまさに NHK っぽいんですけど、あと、ま、向田邦子さん風の、やっぱそう、男性、女性っていうね、観念がここにちょっとあが、ああってきたりするので、まあ、なんかちょっと今はあんまりなさそうな、まあ、古い感じの大人の恋ってやつもね、含めてちょっと見ていただけるといいかなと。あと、まあ、岸本かよ子さん、岸が京子さん、池田しのさん、新村隆など、もう名優しか出てませんので、まあ、そこら辺もちょっとね、楽しんでいただきたいなということで。えー、4は連続ですので、えー、連続で録画をぜひ皆さんにしていただければと思います、えー。NHK のアウンです。はい。えー、それから、えー、うイベント行かなきですかね。はい。お時間的に。はい、そうですね。ねでは行きましょうか。えい、ー、きなりイベントでございます。私の方から。えー、11月20日土曜日、それから21日日曜日はゲームマーケット2021秋が行われます。国内最大級のアナログゲームイベントということで、一応オフラインとね、オンラインと両方、えー、行われますが、えー、オンラインあ、オフラインね、オフライン、えー、実際リアルな場所では東京ビッグサイト、えー、西展示塔で行われます。まあ、行った方はね、わかると思うんですけど、実際体験できるということで、今回はどこまで体験できるのか、なかなかちょっと厳しい面もあるね。どう,いう対応
0: するのかと、動員どうするんですかね何人ぐらいいるんですかね
1: どうなんだろう。多分、あの、入場規制とかはあるんだと思うんですけど、ゲームできないとね、うん、なんだからちょっと、そういう告知は特に見てなかったな。一応、ゲームはできるんだと思うんですけどね。うん、ただ、うん、あの、やってた頃、ものすごく混んでたからね。でしょうね。で言うと、ちょっと入場規制を厳しくするんじゃないのかなと思いますけどね。うんうんうん。うん、あ、そうですね。入場する方には名前、連絡先を入れるみたいなことも書いてあったりしますね。はい。ということで、まあちょっと内容チェックしてみてみてください。はい。えー、あとですね、吉祥寺カレーフェスティバルとか、ビアフェスとかがね、11月18日から28日までやっていたりしますよ。はい。では、オブレンジさんお願いします
0: 。はい。この方からは、えっと、たま、ネマフォーラムっていう、まあ僕が一番好きと言っても過言ではない多摩映画祭っていうのをやっていて、まあ基本的に国内のね、作品の賞にはなってくるんですが、えっと、その、今年残念ながらちょっと距離があったりするので、本当会場行きたい,いっぱいいろんな企画があるんですけど、あのー、まあ、オンラインでもやってくれるということで、オンラインのものを紹介します。多摩映画祭の受賞式というものがありまして、えっと、今年で言うと、役所広司さんとか、須田正樹さんとか、宇野町子さんとか、有村架純さんとか、そういった方々がまあ受賞されているので、その方々がまあ登壇されて、何らかのスピーチをすると思いますので、映画好きな日本の映画ね、好きな人はチェックしてみると、いろいろな方々の貴重な話聞ける機会になるんじゃないかなと思います。11月21日の16時半
1: から YouTube で配信されるそうですはい、ありがとうございます。では、気になる展示の方に行きましょう。えー、私の方からは、えそごう横浜店でムーミンコミックス展。これが行われます。ムーミンキャラクターズ社が所蔵する、えー、原画200、280点余りが日本初公開だそうで。えー、なんかあの、この前映画もね、やっていましたけれども、ムーミンの話はほとんど出てこなかったらしいですが、えー、今回もムーミンだらけということなので、そちらの方も楽しんでいただきたいなということで。<笑>ムーミンファンは必見のムーミンコミックス展、11月、えー、19日からですね、そごう美術館で行われます。ここ前にあの、ショーン探偵ンンやってたところですね、絵本のね。僕すごい好きでしたね、ショーン探偵。ああ、そうね。なんかそういうちょっと、ものを選んでいる場所なのかもしれないですね。着物キャラクターものがありますね。はい、でオーレンさんお願いします。
0: はい。記憶は地にしに風を越え、日本の新進作家ボリューム18ということで、東京都写真美術館、僕もまあ、ポンさんもね、好きな美術館だと思うんですけど、えっと、もう既に開催してます。11月6日から来年の1月23日までということで、まあ、毎年やっている日本の新進作家、まあ、写真とか映像における、いろいろな、あの、若手のというか、新進の作家を取り上げた展示会になりますが、今回は、えっと、ボンさんも先週見てくれたのが、小森春香さんとね、瀬尾夏美さんの作品とかも展示されるそうなので、あのー、まあ、新しい、今の日本における最先端の写真とか映像の芸術に興味がある人は見に行くといいと思いま
1: す。はい。はい、ありがとうございます。ということで、えー、娯楽のいくつかご紹介させていただきました。えー、本編音声でご紹介できなかったものは、えー、公式サイトの記事などにも、えー、紹介しておりますので是非そちらの方もご覧いただければと思いますまた番組のご感想や、えー、これを紹介してほしいとかですね、えー、もしありましたら、えー、どこまで対応できるか分かりませんけども。頑張りたいなというふうにも思っています。
0: ぜひね、種付けでね、紹介したもの、これいったよっていう報告ももらいたいですね
1: 。あ、そうですね。うん、もしそういうのがありましたら、はい、ぜひ、えー、お伝えいただけるととても嬉しいです。うん、はい。ということで、今回は、えー、ツイキャス生放送と並行して、えー、お送りしました、えー、種ラジの種スケでございました。はい。では、えー、一旦終わりましょう。お相手は、えー、本当はですね、瀬戸内寂聴さんの本をご紹介したいなと思ってたんですけども、そちらの方はブログでご覧いただければと思います。彼女の激動の時代の、えー、作品ね、夏の終わりがちょっと気になっております。ポンとオレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種ドッ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。